1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Episode bei People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Heute bei uns zu Gast, Gerhard. Es ist mir eine große Freude, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und Servus, Gerhard.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Hallo, Gerhard. Hallo.
1: Lieber Gerhard, auch dich haben wir darauf vorbereitet, dass wir ganz am Anfang unseres Podcasts immer mit einem Motto oder Zitat loslegen. Und ich bin schon total gespannt, was du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht hast.
2: Ja, Zitat. Es gibt ja eigentlich nur ein Zitat, das, was mit mein ganzes Berufsleben begleitet hat. Und das bedeutet oder heißt, beurteile einen Tag nicht nach den Früchten, die du geerntet hast, sondern an den Samen, den du gesät hast. Und dieses Zitat hat mir eigentlich wirklich das ganze Berufsleben begleitet. Es ist nicht entscheidend, welche Früchte ich am Tag ernte, sondern die harte Arbeit, zu den Früchten zu kommen. Und das ist das Entscheidende. Egal in der mittleren Management-Ebene oder in der Basisebene, entscheidend ist immer die Vorbereitung, die Durchführung und die Überlegung.
1: Mal Sehr, sehr spannende Worte am Anfang. Magst du mal unsere Hörerinnen und Hörern ein bisschen hineinholen, auf welchem Acker du so gepflanzt hast, wie so dein Berufsumfeld äh, ausgesehen hat, ähm wo du so begonnen hast und wo du jetzt stehst?
2: Ja, mein Acker oder meine große Spielwiese ist das Gesundheitswesen, der stationäre Bereich in der Langzeitpflege, in der Rehabilitation. Ja, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Ähm, durch Zufall. Ich wurde angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, in die Pflege einzusteigen. Ja, okay, hört sich spannend an. Das war, glaube ich, im Jahre 86 irgendwann. Und seitdem bin ich in der Pflege und mein Werdegang und meine äh, verschiedenen Böden, die ich äh, bearbeitet habe, haben sich erstreckt von der Grundbasis von ganz kleinen äh, Pflegehelfer hinauf bis zum mittleren Management in die Stationsleitung und über verschiedene Positionen immer wieder. Und die Samen wie gesagt, das sehe ich heute noch oder habe ich noch sprießen gesehen, bevor ich jetzt in den Ruhestand übergetreten bin. Es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Und gerade in so einem Team, Teil von Team oder als Führungsperson von einem Team erntet man nicht von heute auf morgen. Vorbereitung, Nachsorge, sorgfältige Segen und Pflegen der Jungpflanzen und Ideen, das braucht seine Zeit. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist immer, so an dem Ball zu bleiben, dass man diese Pflanze hegt und pflegt und diese Idee hegt und pflegt und auch den falschen Weg unter Umständen eingestellt und sagt, okay, hoppala, kurz verlaufen, wir müssen zurück. Aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, was ich verfolgt habe, authentisch zu bleiben. Auch immer wieder zu sagen, okay, ein Fehler ist passiert, den Fehler habe ich gemacht, okay. Uh, da müssen wir Korrektur ziehen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, egal als Mitglied von einem Team oder aus Führungsperson für ein Team. Die müssen alle wissen, am Montag genauso wie am Freitag, was bin ich und kein anderer.
0: Du sprichst ja von einer persönlichen Spielwiese, auf der du tätig warst. Ähm, was würdest du denn sagen, ist deine persönliche Sinnquelle im Beruf gewesen?
2: Die Sinnquelle... Äh, ist, glaube ich, immer die Neugier gewesen. Die Neugier, was verbirgt sich noch alles? Was kann ich noch entdecken? Welche Facetten hat diese Thematik äh, Langzeitpflege? Welche Thematik haben die einzelnen Erscheinungsbilder? Welche Thematik haben die äh, ausgewählten Hissmittel und Auswirkungen auf den Betroffenen? Was bedeutet eine Korrektur für den Betroffenen, für die Angehörigen? Und diese Neugierde, von A nach B und wieder zurück auf A, die hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Und auch nicht stehen zu bleiben auf einem Thema, sondern wirklich zu schauen, was verbirgt sich hinter den anderen Themen, welches Thema hängt wie zusammen, wo muss ich noch den Hebel ansetzen, um ein, ein Gesamtwerk zu schaffen.
0: Möchtest du deine Erfahrung oder ein Erlebnis mit uns teilen, wo du sagst, genau da, daran kann man es erkennen wo du wirklich dahinter geschaut hast oder die Zeit genommen hast, um zu erkennen, was steckt denn dahinter?
2: Eine Erfahrung würde sein in einem dann ganz gerne ein Projekt, ein Pilotprojekt eigentlich, wo ich mir gedacht habe bei der Präsentation, bei dem Kickoff, ich als kleiner unwissender Basispfleger eigentlich keine Ahnung von der großen Welt. Sitzt da bei lauter Heros und und Kapazondo von der ganzen Führungsspitze und auf einmal werde ich da namentlich genannt und hoppala, ich muss da auf einmal vor diesen Leuten da reden, die was eigentlich in der höchsten Etage sitzen. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, die Neugier dahinter zu schauen, was hinter diesen Menschen steckt, hinter dieser Idee steckt, wie man diese Ideen nachher auch in seinen Bereich hineinsetzen kann, zu sagen, die Pflege, die Pflege zu vertreten. Und das war nachher ein Erlebnis für mich, wo ich sage, okay, auf einmal wird, wird man gehört. Und da kommt man eigentlich drauf, dass mein Umfeld eigentlich gar nicht so eine große Ahnung hat, wie es eigentlich verbalisiert wird, sondern dass da ähm, vielleicht teils sogar gefährliches Halbwissen kommuniziert wird. Und auf einmal kommt es darauf, hoppala, ähm, das schaut ja ganz anders da aus. Und dann geht die Entwicklung in diese Richtung, wo man sagt, okay, ähm, man hat mit seinem Wissen, mit seiner Courage und mit seinen Auftritten etwas bewirken können und diese Spielwiese wird nachher immer größer und auf einmal kommst du darauf, dass diese Spielwiese nicht auf dich bezogen ist, sondern für deine ganzen Kollegen, für Mitarbeiter vielleicht in deinem ganzen äh, Haus oder österreichweit. Und dann blickst du auf einmal hinter die Kulissen und sagst, hoppla, auf einmal bin ich nicht mehr dieser kleine, unscheinbare, anonyme, sondern auf einmal eine Person geworden, äh, wo eine Drehscheibe daraus geworden ist. Nicht immer zum Vorteil natürlich. Und das ist eigentlich für mich immer wieder so ein Erlebnis gewesen, was ich sehr gerne zitiere, äh, wo man sehr viel herausholen hat können, wie sich eigentlich Menschen geben und wie meine Spielweise sich verändert hat. Mit die, diese Prozesse sind ja auch nicht abgetan in einem Monat, zwei Monaten, sondern der hat sich gezogen über mehrere Jahre. Und da hast du gemerkt, wie sich die Personen verändert haben, wie sie sich auf einmal vielleicht politisch orientiert haben, verändert haben, strategisch verändert haben. Und da authentisch zu bleiben zu sagen, ich trete immer wieder für meine Kollegen ein. Das war so ein Prozess, der was für mich immer wieder äh, echt äh, erstaunlich war, wie sich das alles verändert. Ich hoffe, ich habe das jetzt so beantworten können.
0: Ja, das mich erinnert jetzt ähm, dein Beispiel, so wie du es jetzt geschildert hast, auch so ein bisschen an ähm, die Situation, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zur Führungskraft sich weiterentwickelt, wenn da eine Veränderung ansteht. Da ist es ja auch oft so, dass man so ein bisschen in diesen ähm, Rollenkonflikt reinkommt. Das ja, sind jetzt so Erfahrungswerte auch von mir, beziehungsweise von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, wo man sich erstmal wieder neu finden muss in seinem Aufgabenbereich. Aber auch für das Team, aus dem man vielleicht sich ähm, ja, rausentwickelt, sage jetzt mal, oder weiterentwickelt und in die Rolle reinkommt. Wie ist denn da deine persönliche Erfahrung? Ja,
2: das ist ein Punkt, den habe ich zweimal äh, durchlebt. Das heißt, ich bin äh, zweimal aus, dem, aus Mitglied von einem Team, aus dem Kernteam, herausgebrochen und in die Führungsebene hinein und einmal wieder zurückgekehrt in das Kernteam. Das heißt, ich habe jetzt an beide Seiten äh, miterleben dürfen und auch erfahren dürfen. Äh, die Erfahrung ist eigentlich eine mh, recht spannende, würde ich sagen. Und zwar aus dann einen Grund. Zuerst im Kern, bist du ein Mitglied eingeweiht in allen gruppendynamischen Prozessen und Geheimnissen, was das Teamdynamische angeht. Und da gibt es ja interne Kodexe, äh, wo was, wie kommuniziert wird, die berühmten Pausengespräche, die berühmten zwischen den Türen Gespräche, da bist du intim drinnen. Sobald du jetzt in die Führungsebene herauswechselst, hast du zuerst teilgenommen, hast deine Meinung dort kundgetan. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz äh, entscheidend, diese Meinung, was du schon kundgetan hast, auch in der Führungsposition weiter kundzutun. Sonst bist du nicht mehr du selbst. Da hast du unten etwas kommuniziert, was du dort nicht ist, du erst sagst schwarz und dann sagst weiß. Und das äh, ist eine... Eine Sache, die man sehr schnell bewusst war und wo ich auch sehr viel äh, Sorgfalt draufgelegt habe, dass das ja nicht passiert. Genauso ist der Irrglaube, wenn du aus dem Team rauskommst in die Führungsebene. Ähm, du bist ein Mitglied von Team. Also wer diesem Glauben unterliegt, der ist am Holzweg. Aber sowas von auch nur. Äh, es gibt also ungefähr eine kleine Vorausregel. So sechs bis acht Wochen bist du noch ein Mitglied von Team, wo du diese internen Codes noch mitbekommst, wo sie dir noch kommuniziert werden. Und dann bist du aus dieser Konkur-Hülle rausgedrängt. Du bist zwar noch ein Teammitglied, aber nicht mehr in diese ganzen internen drinnen. Das erste Mal, wie ich nachher wieder zurückgekommen bin von der Führungsposition in das Team, war natürlich das Bespitzeln, das Spitzäugeln. Was macht er? Wie macht er? Liebt er das Gebetete, das Vorgepredigte, die Vorgaben jetzt genauso nach, wie er selber gepredigt hat? Das ist ganz spannend zu beobachten bei Kolleginnen und Kollegen, die selbst ein bisschen noch unsicher waren von der Erfahrung her und dann auf einmal dieses Input bekommen haben. Ach, so wird das gemacht, so wird das gelebt, so ist der Hintergrund. Und von den erfahrenen Kollegen, okay, na, passt der macht das eh genauso, wie er es gesagt hat. Und das ist schon recht spannend zu bemerken. Das ist zeitweise wie so ein Lauf auf einem Nadelkissen gewesen. Das
0: ist ja auch so ein schleichender Prozess, oder? Der vielleicht gar nicht unbedingt direkt äh, bewusst ist, ja? sondern sich so wirklich ergibt.
2: Der ist nicht klar, der ist komplett verschleiert. Der mhm. ist nicht klar. Da ist das äh, berühmte Monitoring, der Situation, dieses Bauchgefühl. Das Team zu kennen, die Kollegen zu kennen, das ist das Entscheidende. Wie, wer tickt, wie ist das Monitoring äh, in der Führungsposition ganz entscheidend in der Früh schon? Wie ist das Team besammen? Wie reagiert das Team auf einzelne Kommentare, äh, Einwürfe? Und dann weißt du schon ungefähr, wie der Tag laufen wird oder wo es vielleicht eine Problemstellung gibt oder bei welchen Kolleginnen und Kollegen Vielleicht ein Problem privater Seite liegt, wo ich ein bisschen mit äh, sorgsamer Hand ein bisschen, äh, walten sollte. Und das ist so spannend an dieser Geschichte. Und glaube nicht, der Montag ist gleich wieder Mittwoch. Nö, nö. Jeder Tag ist ganz anders. Jedes Team ist ganz anders.
1: Genau, gerade dann, wenn du ja im Schichtdienst arbeitest und jeden Tag eigentlich mit einer anderen Konstellation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeitest. Ich glaube, da erfordert es eine ganz große Flexibilität. Oder?
2: Absolut, weil das Team der Anforderungen tagtäglich sich variieren, obwohl es mit Langzeitklienten oder Patienten einhergeht, aber es variiert von der Dynamik her. Es brauchen nur in der Nacht ein paar Vorkommnisse gewesen sein, da schwappt in den Tag, in den Vormittag drei, vier Stunden noch hinein, wo die Frühmannschaft extrem gefordert ist, ich aus der Reichsleite extrem gefordert bin um diese Wogen wieder etwas abzudämpfen, etwas abzubeten, Lösungsansätze zu suchen. Und wie gesagt, das Gespräch ist immer der Weg zum Mittel. Wenn man darüber redet, findet man Lösungen. Ganz blöd ist, wenn man nicht darüber redet.
1: Was sind denn so aus deiner Sicht wichtige Kriterien, worauf hast du besonders geschaut, wenn es ums Thema Kommunikation mit Mitarbeitern innen geht?
2: Ich habe von Haus aus versucht, immer zu signalisieren, meine Tür ist offen, meine Ohren sind offen und ich bin jederzeit bereit, wenn es ein Problem gibt, das Problem sofort zu lösen und zu behandeln und auch die Möglichkeit und auch die, den Raum und Atmosphäre zu bieten, um ein Gespräch einzuleiten. Es ist... Sehr oft gar nicht so einfach, dass man sich eine Räumlichkeit findet, wo man sich zurückziehen kann und wo man in aller Ruhe sprechen kann. Ähm, viele Mitarbeiter wollen das auch gar nicht. Viele Mitarbeiter wollen das eben zwischen der Tür regeln oder noch reden. Nur ganz kurz, hast kurz Zeit. Und diese ganzen äh, hast kurz Zeit oder ich habe noch eine Frage. Ähm, ja, geht eigentlich niemandem was an, das ist ein, ein Vier-Augen-Prinzip. Und das sollte auch das Vier-Augen-Prinzip sein und bleiben. Aber das Signalisieren war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ich habe das auch so umsetzen können. Wann mehr zu mir kommen, ist, dass ich nicht gesagt wir ja, in zwei Stunden wieder, sondern dass ich das zeitnahe gleich behandelt habe. Egal, was für Arbeit angestanden ist. Mit diese Emotion, diese Tragik oder dieses Aufgewühlte oder momentan in einer Stunde schaut das ganz anders da aus.
1: Hängt ja für mich so auch mit deinem Eingangszitat, dass äh, dir eben die Bedürfnisse, vor allem eben der aufkeimende Samen, äh, der in Menschen keimt, äh, ja sehr wichtig ist. Es ist das gerade, wenn ich jetzt an Führungsposition denke, sicher sehr herausfordernd, hier die Brücke zu schlagen zwischen den Bedürfnissen einer Organisation und den Bedürfnissen des einzelnen Individuums, das in der Organisation arbeitet.
2: Das ist immer schwierig. Ähm man muss sich ähm, immer vor Augen halten, alles, was in den oberen Etagen, in den Schiefetagen ausgebrütet wird, passiert in, in Hirnen, in äh, Meetings. Die sind so verbohrt und schon so verschossen in diese Thematik, dass was äh, noch weiter kommuniziert wird in die nächste Etage. Da habe ich schon äh, gewisse Stille-Post-Phänomen drinnen. Jetzt hat die nächste Etage, sagen wir jetzt nur, die, die Pflegedienstleitung schon eine, eine Information bekommen, wo sie selbst schon Probleme hat, die weiter aufzubereiten für die Stationsleitungen. Und jetzt wird das Hund auf die Stationsleitung und die Stationsleitung kommuniziert das dem Team. Und jetzt hat man die Schwierigkeit drinnen, was da oben aus diesen Hirnen, in diesen Top-Meetings entschieden worden ist. Und diese Vorgaben muss man mit der Pflegedienstleiter verstehen, dass aus dass Stationsleitung kommunizieren kann und dass die verstehen. Und wenn die Stationsleitung nachher vielleicht hergeht und sagt, ähm, das verstehe ich jetzt aber nicht, wie soll dieser Mitarbeiter mit, äh, kommunizieren und wie soll ich hinter dieser Entscheidung stehen, wenn ich aber nicht dahinter stehen kann. Bereite mir das so auf, dass ich dahinter stehen kann, dann kann ich meinen Mitarbeitern kommunizieren und dann stehe ich auch dahinter. Auch wenn diese Entscheidung wehtut, wenn das äh, unangenehme Entscheidungen sind. Aber das muss man auch ganz klar kommunizieren. Es gibt nicht nur harmonische Entscheidungen, äh, Streichelentscheidungen. Es gibt auch Entscheidungen, die wehtun unter Umständen, wo wirklich äh, Strukturen aufgebrochen werden müssen und Veränderungen herbeigeführt werden müssen. Und das muss man mit deinen Mitarbeitern wirklich ganz klar kommunizieren können. So ist es und hinter den stehe ich. Und nicht am Montag stehen oder hinter und am Mittwoch bin ich drauf draufgekommen, eigentlich kann ich gar nicht hinter denen stehen, weil das verstehe ich ja selber nicht. Und diese Thematik ist immer wieder... Äh, zu hinterfragen. Und ich bin auch froh, dass die Kolleginnen und Kollegen immer wieder kommen sind und im Programm ist das eh so? Ja, okay, das war so. Wir haben ja da äh, eigentlich ein sehr dramatisches Beispiel gehabt über mehrere Jahre, diese ganzen äh, Covid-Regelungen, wo ich dich hernehme, äh, die waren ja äh, kaum ist Daten eingesogen worden, hat schon wieder andere Regelungen gegeben. Wie sollst du von den Entscheidungen von vom Gesundheitsministerium mit die ganzen äh, obersten Etagen an die Basis herunterbrechen, wo, wie soll sich der Mitarbeiter verhalten? Muss er dessen gehen? Soll er nicht dessen gehen? Wann muss er dessen gehen? Äh, das ist für mich jetzt noch so ein einschneidendes Erlebnis von Dauertsameris. Und permanent Verschriftlichungen über zwei, drei Seiten, das hat kein Mensch mehr gelesen. Es war keiner mehr in der Lage, das zu lesen. Und das muss man noch als Führungspersonen ganz klar kommunizieren. So ist es und nicht anders. Und da bist du heute in der, in der Leitung extrem gefordert. Oder auch die einzelnen Teammitglieder. Und gerade durch den Schichtdienst auch noch, wenn der Kollege drei Tage nicht da war, hat sich das vielleicht schon lange geändert gehabt. Und das ist wirklich eine, eine Herausforderung. Ähm, wo man sagen muss, das ist schon an der Grenze oder beziehungsweise über der Grenze gewesen.
0: Ich höre hier schon ganz viele Herausforderungen, aber auch Stolpersteine heraus, die gemeistert worden sind. Was ich mich jetzt frage ist, ähm, was sagst du aus deiner Sicht und von deinen Erfahrungswerten her? Was müsste sich denn in deinem bekannten äh, Arbeitsumfeld beziehungsweise in der Pflege sozusagen ändern, dass du sagst, in dieser Arbeitsumgebung möchte man gerne arbeiten und hier kann man sich auch gut weiterentwickeln?
2: Das ist eine mehr schwierige Frage. Eigentlich eine Frage, die ich so überhaupt nicht beantworten kann, weil da werden so viele äh, Baustellen äh, angerissen, angefangen von Gesundheitswesen, äh, große Problematik, hohes Defizit an Pflegekräften, Stationssperrungen, Ärztemangel, äh, Ressourcenknappheit. Äh, das ist eine Frage, die wo ich so jetzt gar nicht über runterbrechen kann. In meinem speziellen Umfeld, wo ich tätig äh, war und, und äh, sehr lange äh, tätig sein durfte, äh, würde ich sagen, haben sich äh, die Strukturen eigentlich sehr verändert. Und von der Struktur her selbst, meine ich jetzt von Management her, die Vorgaben, Ideologien, Entwicklungen ins Jahr 2028, 2030. Äh, wo ich sage, das Rad ist ja schon erfunden. Und wieso greife ich nicht auf das Rad zurück, was bereits erfunden ist, wo man Erfahrungen hat und mit diesen Erfahrungen eigentlich sehr gut zurechtgekommen ist. Man weiß, wo die Fehler liegen, man weiß, wo Problemstellungen liegen. Und diese Ressource wird meines Erachtens auch im gesamten Gesundheitsbereich äh, zu wenig angegriffen. Äh, Vielleicht scheut man sich davor, dass man es das hingreift. Vielleicht mag man auch nicht zurückblicken und das analysieren, weil es muss ja alles neu sein. Es muss alles eine äh, hohe Investition sein, ein Top-Marketing- und, und, und Management- und Meeting-Korrektur und, und Prozessstruktur. Ähm ich denke mal, gerade in der langzeitpflegenden in dem Bereich, wo ich fast 38 Jahre tätig war, das Rad ist erfunden. Es ist bestehend. Es gibt Erfahrung. Es gibt auf meiner Abteilung 38 Jahre Erfahrung. Und diese Erfahrung äh, wird da eigentlich äh, zum Nullkostenpreis irgendwie hergegeben oder aufgegeben. Und wie gesagt, das Gesundheitswesen kränkelt, Ausbildungsreform kränkelt. Aber das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Man braucht nur ein bisschen in den Social-Medien-Formen ein bisschen herumsuchen. Man muss nur hernehmen, die Ausbildungsreform Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten äh, mit diesen ganzen Gesetzesnovellen, die, was da jetzt waren, wo ich so halbjährziger geht es ja schon fast vornehmen. Und so sehe ich momentan auch das Gesundheitswesen mit, mit wirklich großer Sorge.
1: Jetzt warst du ja sehr, sehr lange in dem Bereich tätig und hast, wie du auch zuletzt äh, geschildert hast, ja gerade in den letzten Jahren durch Covid-bedingt und so weiter unter äh, wirklich verschärften Rahmenbedingungen äh, gearbeitet, in einem sehr, sehr schönen, aber auch von, von Haus aus sehr anstrengenden Beruf. Wie ist es dir gelungen, da gut in deiner persönlichen Energie zu bleiben? Beziehungsweise welche Rolle spielt dabei auch so das Sinn erleben im Beruf? Gerade vor dem Hintergrund einer Arbeitswelt, gerade bei jungen Menschen, wo immer mehr die Sinnorientierung bei der Berufswahl auch eine Rolle spielt.
2: Ich glaube, ein, ein jeder sollte für sich ein Medium, eine Art von Bereichern finden, wo es sich wieder erden kann. In meinem Fall war es jetzt zum Beispiel das Laufen. Ich habe das Laufen für mich entdeckt, wo ich mich absolut resetten kann und erden kann. Das war in der schweren Zeit von Covid oder in der nachfolgenden Zeit, wo eine sehr große strukturelle Veränderung auf meiner Abteilung vonstatten gegangen ist, war das für mich eigentlich immer dieser Wohlfühlpunkt, diese Stunde laufen, wo ich mich resetten kann, wo mir noch Gedanken durch den Kopf geschossen sind, auch sehr gute Ideen dazwischen gekommen sind, wo ich sage, okay, das ist was, wo ich runtergekommen bin. Und ich glaube, das sollte ja jeder für sich finden, so einen Ausgleich irgendwo sich zu suchen, wo er sagt, das ist genau das Gute für mich, wo ich mich wirklich resetten und erden kann. Ähm, alles andere, das hin- und herschieben und vor sich her schieben, nur die Arbeit, immer nur die Arbeit, immer nur die Stressoren, äh, geht über kurz oder lang nicht gut. Ganz sicher nicht. Bei den jungen Kollegen äh, ist ja jetzt eher das Schlagwort dieses Work-Life-Balance. Äh, wir machen 20 Stunden, wir machen 25 Stunden, wir machen 15 Stunden. Wir kommen bei 20 Stunden, so noch vier, fünf Tagen wieder zurück in den Dienst, haben noch das Problem, dass wir momentan den stationären Überblick nicht so haben, die Neuerungen nicht so intus haben. Dann habe ich diese, diese Zweierschicht drinnen. Die Stationsleitung ist gefordert, diese ganzen News wieder weiterzubringen, verschriftlichen per Mail und so weiter. Und dann haben wir genau das Problem wieder, eine Mailflut, wo es nachher wieder, sagen wir mal, 60 Prozent werden gelesen, 40 Prozent werden drüber geblättert diese Informationen stocken einfach. Und man muss auch ganz fairerweise sagen, es hat sich äh, diese Einstellung vom, zum Beruf her doch geändert. Ähm, bei mir oder in meiner Generation und viele von meinen äh, Wegbegleitern über diese 20, 30 Jahre ist der Beruf eine Berufung. Und das ist nicht von ungefähr. Das hat schon, ist gewachsen auch über die Jahre dass man da drinnen einfach seine Berufung findet. Und bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, äh, ich habe halt die Ausbildung gemacht. Vielleicht haben Sie die Berufung noch nicht gefunden, weil einfach die Lebenserfahrung noch nicht so vorhanden ist. Vielleicht finden Sie die Berufung noch oder vielleicht ist die falsche Situation mit der falschen Fachrichtung. Äh, kann ich schwer einschätzen so.
0: Jetzt warst du ja 38 Jahre lang in der Pflege. Würdest du sagen, das, das ist deine absolute Berufung?
2: Ja, noch immer. Noch immer? Noch immer, ja. Wenn ich immer wieder mich erwische, wie ich doch noch in, in Einschlägen Foren lese und nach wie vor irgendwelche Fachartikel mir suche und lese. Also ganz so ist es nicht, dass ich sage, ja, das ist weg. Nur wie jetzt meinen wohlverdienten Urlaub ohne Enddatum. Nein, ist nicht weg. Und ich denke mir auch, äh, es ist eigentlich so viel Wissen durch diese lange äh, Zeit äh, angehäuft worden bei mir, und man denkt eigentlich, wie kann ich das jetzt vielleicht noch kommunizieren? Gibt es eine Möglichkeit? Möchte das eigentlich vielleicht irgendjemand noch hören, wissen? Keine Ahnung. Äh, aber ich, da bin ich schon überlegen, ob ich das nicht noch irgendwie irgendwo die
0: Leute bringe. Ja, zum Beispiel über unseren Podcast. Wir zum fehlen.
2: Beispiel einmal ja.
0: <lacht> ja, du, ja, du hast ja am ganz zu Beginn gesagt, dass du ja eigentlich aber über einen Zufall in den Bereich oder in, in die berufliche Position gekommen bist. Mich interessiert jetzt ganz speziell, was war denn dein Berufswunsch zu Kindeszeiten? Hm.
2: Zu Kindeszeiten war mein Berufswunsch Koch. Gott sei Dank habe ich ihn nicht erlernt. Gott sei Dank habe ich da sehr viele Gäste davon verschont, von meinen Kochkünsten. Nein, das war mein, mein allererster Berufs- und Koch. Dann ist schon irgendwo diese Pflege in Vordergrund getreten. Meine Mutter selbst war Stationsleitung und auch Krankenpflegerin. Die hat noch bei einem Franziskanerorden gelernt. Ja, aber zu dieser Zeit hat es halt keinen Ausbildungsplatz gegeben. Und da waren halt die ganzen Pflegeschulen auch sehr politisch dominiert. So jetzt noch nochmal vorsichtig und ja, das war nicht meins. Da habe ich gesagt, nö, dann lieber nicht, bevor ich mich da verbiegen muss, nö. Habe einen ganz normalen handelsüblichen oder bürgerlichen Beruf gelernt als Einzelhandelskaufmann, war nachher ein paar Jahre aus Servicetechnik unterwegs und dann hat sich eben diese Lücke aufgetan äh, mit der ehemaligen, Pflegedirektorin, wo ich sagen, ohne die wäre ich da nie hingekommen und wie gesagt, so hat sich halt meine Berufslaufbahn, Karriere mannigfaltig wie ein Fächer entfaltet. Gott sei Dank.
1: Und wenn du jetzt dein Berufsleben zurückschaust, welche Erlebnisse oder auch welche Personen haben dich am meisten inspiriert?
2: Inspiriert haben mich eigentlich viele. Ich habe eigentlich in, meinen, in meinem Umfeld von meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder Dinge entdeckt, wo ich mir gedacht habe, ein guter Ansatz. War aber nie so, dass ich versucht habe, das zu kopieren. Eine Kopie kann nur eine schlechte Kopie werden und das passt auch nicht zu mir. Diese Ansätze, was da waren, nehmen wir her. Ein Lieblingsthema fast von mir in meiner Berufslaufbahn der letzten fünf Jahre. Ich habe sicherlich 20 Jahre etwas gemacht, ohne zu wissen, dass ich es gemacht habe. Nehmen wir hier Kinästhetik. Ich habe hundertprozentig kinästhetisch 20 Jahre schon lang gearbeitet, nur eine groß gewusst, was Arbeiten ist. Dann habe ich diese Kinästhetik-Schulungen da gemacht und über mich ergehen lassen müssen. Ähm, und dann bin ich halt draufgekommen, ich mache das eh schon ewig. Und sehr viele Kollegen machen das schon ewig. Du hast halt jetzt eine Kinästhetik und wir machen da eine Rolle Dingsbums oder einen Schinkengang. Ähm, ja, man macht sehr vieles eigentlich eh intuitiv. Aber das war so für mich immer wieder das Aha-Erlebnis, wo man denkt, puh, alter Schwede.
1: Alten Dingen einen neuen Namen geben quasi.
2: Ja, sollte hat bei sehr vielen äh, Bereichen so so gekreuzt, ob das jetzt in Kinästhetik war oder Popat war oder irgendwelche lagerungstechnischen äh, Geschichten. Man hat vieles eh gemacht, nur nicht speziell so, wie es heute in diesen einzelnen Konzepten drinnen ist, sondern eine Mischung von mehreren Konzepten, welche sehr gut zu mir passt hat und wo ich sehr gute Umsetzung damit erlangt habe. Und auch mein Ziel sehr gut erreicht habe, ohne dass ich jetzt da irgendwie einen Schaden verursache oder Schmerzen oder wie auch immer. Aber nur, weil ich halt nicht wusste, dass es da zumindest so heißt ist Und habe es aber trotzdem gemacht. Eigenartig.
1: Mir noch so total durch den Kopf geht, ist, gerade zu Beginn unseres Interviews hast du eben auch von Situationen berichtet, wo du dich äh, auch sehr sehr unverhofft in oberen äh, Führungsgremien dann für eine Sache eingesetzt hat. Ich kenne dich ja schon sehr, sehr lang und ich finde, eine deiner Eigenschaften ist ja herausragend deine Geradlinigkeit, deine Authentizität, die du in jeder Rolle behalten hast, ähm, selbst dann, wenn der Wind sehr scharf weht. Wie gelingt dir das? Hm.
2: Wie gelingt mir oder wie, wie ist mir das gelungen? Sagen wir so, ich habe, glaube ich, in meiner frühen Laufbahn sehr starke Charakteren gegenüber gehabt, wo ich wirklich weit unterlegen war. Aber weit, meilenweit. Das waren einfach dominante Persönlichkeiten, wo du eigentlich nicht herkommst. Und da habe ich mir gedacht, ähm, nö, ich birge mich nicht. Nur dass du da auf Frieden ist, ich bin verbiege mich nicht. Nein, mache nicht. Und da habe ich mich halt ganz einfach wirklich uh, meine Segel in Wien gestellt und habe gesagt, so, okay, na, so ist das nicht und so war das und so bleibt das auch nicht. Und das war für mich uh, trotzdem ist eigentlich eine Mammutaufgabe, dass ich mich da mit so solchen starken Charakteren angelegt habe, unter Anführungszeichen, uh, eigentlich permanent in Strafediskussionen Diskussionen reinmarschiert bin, auch oft einmal zu Vorgesetzten zitiert worden bin, aber ich stehe zu etwas oder ich stehe zu, zu dem nicht. Ich muss, wenn ich es verstehe, um was es geht, dann ist kein Problem für mich. Nur wenn ich das nicht verstehe oder den Sinn nicht verstehe, dann habe ich ein Problem. Und dann ist es eher, eh, glaube ich, äh, sehr ratsam, sich da hinter der Tür noch einmal zu überlegen, mache ich oder mache ich nicht. Aber für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn die Prise extrem scharf wird, ich bin da. Und jeder eh, soll im Umfeld wissen, wenn das zu mir kommt, dann ist das so. Und wenn Probleme da sind, dann wissen Sie, dass ich auf die reagiere, egal wie es tut. Oder über wem ich mich hinstellen muss. Und da gibt es zig Beispiele in meiner Berufskarriere, wo ich das gemacht habe und immer wieder machen werde oder würde. Äh, würde ich würde sagen, ähm, es ist ein Signal fürs Team und auch für alle anderen, hoppala, bevor ich dann mit denen in die Kurs gehe, muss man was überlegen. Und nicht mich mit Sachen äh, beschäftigen, die was nachher eh in zwei Minuten wieder von Tisch sind, weil sie nicht überlegt waren. Und darum soll es der oder diejenigen äh, zuerst einmal die Gedanken machen, bevor es zu mir kommen. Wir wissen, es könnte sein, dass da vielleicht ein paar komische Fragen zurückkommen. Aber das ist einmal ein, ein guter Plan ähm, zu bestehen, glaube ich einmal.
0: Ist da etwas, das du aufgrund deiner Erfahrung äh, besonders neuen Führungskräften oder jungen Führungskräften, die ganz neu in die Rolle reinwachsen, äh, mitgeben magst?
2: Ähm, ich glaube, da, das Wichtigste für jede neue Führungskraft oder für eine junge Führungskraft oder eine Führungskraft, die gerade ein Team übernimmt, äh, die sollte sich wirklich überlegen, zu welchen Werten stehe ich? Was stelle ich mir vor? Und hinter dem stehe ich. Und das Kommunizieren, das offene Ohr, das Feingefühl, das Monitoring, das Abchecken von Team, von den einzelnen Personen im Team, auch in das Team hineinzugehen, einzelne Personen zum Gespräch holen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kann ich nur an jeden raten, durchs Reden kommen die Leute sagen. Sehr viele Probleme werden schon im Vorfeld, kommen es gar nicht, wenn man darüber geredet hat. Und auch vielleicht den Mut haben, Diskussionen zu beenden oder Probleme zu eskalieren und zu sagen, hoppala, jetzt reden wir drüber. Aber wie gesagt, den Stil muss er jeder für sich selber finden und den sollte er sorgfältig für sich finden. Und ich glaube, er sollte ja nicht in, den, in die Versuchung kommen, etwas zu kopieren, Vorgänger zu kopieren, die äh, eingelebten, eingefleischten Regeln zu kopieren. Neuer Besen kehrt gut, diese Sprichwort hat was. Und vielleicht sollte sich die Führungskraft wirklich auch eine Person suchen, äh, mit der man sich gut austauschen kann. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich hernimmt, das mittlere Management oder die Stationsleitungen sind eigentlich immer diejenigen, die irrsinnig viele Ausführungsmuster zum Umsetzen haben. Und je größer eine Station wird, eine Station hat er doch, uh, glaube ich glaube, so um die Daumen über einen Dreh, 50 Mitarbeiter gehabt plus... Reinigungspersonal, Zivildiener und was weiß ich, was wir da alles gehabt haben, noch, waren wir, glaube ich, auf über 60. Ähm, diesen 60ern immer zu sagen, so ist es, so bleibt es oder so war es, ähm, erfordert schon sehr viel äh, Gesprächsstoff. Und wie gesagt, reden, reden, reden. Und ja, nicht in die Versuchung kommen, ich bin jetzt Führungsebene, ich war so etwas besser, ihr dumm. Du bist genauso ein Fisch, der was erstremen muss. Und du bist unter Umständen mit einem sehr gefährlichen Haltwissen unterwegs. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Da brauchst du so Jahre dazu. Du musst zwei Sachen begleiten. A, die fachliche Kompetenz, die interdisziplinäre Kompetenz, Brücken zu schlagen und dann auch noch die strategische Umsetzungskompetenz von äh, Delegation von oben nach unten. Also da gibt es sehr viel zu lernen.
0: Ja, und wir kommen jetzt leider schon langsam zum Ende von unserem Interview. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Du hast uns einen wunderbaren Einblick in deine Erfahrungen in der Langzeitpflege gegeben. Du hast uns erklärt oder erzählt, wie, wie wichtig dir auch das zwischenmenschliche Gefühl ist zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Wir haben über Räder gesprochen, die nicht immer neu erfunden werden müssen, sondern dass man auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann und vielleicht auch sollte. Wir haben über Zufälle gesprochen, die besonders dich jetzt zu deiner wahren Berufung geführt haben, die auch jetzt in deinem Urlaub sozusagen auch äh, noch mitwirkt und nachschwingt. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Kontakt mit Kollegen, Mitarbeitern, überhaupt mit anderen Menschen zu bleiben, um dann auch mögliche Konflikte vielleicht gar nicht entstehen zu lassen oder diese auch gemeinsam lösen zu können. Ja, in diesem Sinne... Gerhard, vielen lieben Dank für die Zeit und für diese wirklich eindrucksvollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute und dass du deinen Urlaub wirklich genießt.
2: Ja, ich sage auch Danke und alles Gute euch beiden.
1: Und lieber Gerhard, es war mir ein großes Vergnügen und eine Freude, 22 Jahre lang am selben Acker mit dir zu pflügen. <lacht> und... Äh, dass du mir in so vieler Hinsicht sehr, sehr oft ein großes Vorbild warst. Vielen Dank und alles Gute.
2: Danke euch.
0: Tschüss. Bye. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Culture mit Culture mit dem, mit dem Arbeitsleben. Cheers. Bye-bye.